0: Meninas. Oi, meninas!
1: Bom
0: dia! Bom dia, tudo bom?
1: Tudo jóia!
0: Estão me ouvindo bem?
1: Estamos, Deixa eu só ver aqui se a gente consegue. Acho que não é possível. A gente tá querendo botar um filtrozinho lá. <risos> Vai passar. <risos> Vai passar, as tudo bem, vida real
0: Não tá tanto de gente entrando Legal Pois não é? Peraí. E aí meninas, tudo jóia, né? Os comentários estão aqui O pessoal já chegando tô querendo voltar aqui pra vocês Pronto, Pronto. O live difícil pra sair, né?
1: É, é. Tudo chega o dia <risos>
0: Era para ser em maio, o tema é o dia das mães, né? a, a, é. o empreendedorismo e a maternidade. Uhum. Mas eu acho que nunca é tarde para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Né? Eu que tenho acompanhado vocês há tanto tempo é. e vejo desafios diários que vocês têm enfrentado.
1: Todo dia é dia. E, e, não,
0: <risos> e não acaba nunca, né? Assim, a empresa vai crescendo, a gente acha que as coisas vão ficando mais fáceis, mas eu acho que a responsabilidade só aumenta. O que, é que vocês acham?
1: Sempre, só vendo que já é a equipe da Laça entrando, a Vanessa, gerente lá do Iguatemi, já tá aí, bom não dia. É... A responsabilidade só aumenta, Alan. Acho que a empresa é como um filho, né? Acaba que virou um filho também. E prioridade da gente sempre foi família, número 11 um, assim, na nossa vida. Mas acaba que a gente não se permite. É, cuidar de um ou do outro tem que ser um e outro para é, pra gente é muito claro assim que é, o sucesso profissional é, nada adianta se assim, a gente não também tiver nosso sucesso familiar sucesso dos nossos filhos realmente a gente coloca como prioridade nossos filhos mas a gente também ama o que a gente faz a gente faz questão a gente não abre mão assim e aí para tentar conciliar tudo isso é um gingando, né? Todo dia, é, tipo alguém bater palma assim vai, aí a gente vai e só para no final do dia quando chega em casa assim, com todas as tarefas, as missões cumpridas, é difícil mas é possível. É, eu
0: não sei, eu não sei. É que o dia a dia ele é sempre muito corrido, né? Muitos desafios na empresa e muitos desafios com a criação de filhos, né? Eu acho que são são desafios bem diferentes e que a
1: ah, Zig é... ah, fornecedor da gente acabou de entrar também. Talvez as pessoas
0: conhecem e que a gente a gente cresce junto com esses desafios, né? Então eu acho que é uma um, um ganho de todos os lados. É, mas eu acho que é uma realização profissional Existe a relação pessoal, a realização como mãe a Realização na saúde, a realização na emocional E e eu sei, assim Eu trabalho com confecção há muito tempo Com moda há muito tempo E a gente sabe o quanto é desafiador o negócio de moda O quanto a gente vai crescendo e a responsabilidade vai aumentando E é a mesma coisa os nossos filhos Nossos filhos vão crescendo e a responsabilidade é. vai aumentando A gente acha que vai ficar mais fácil Mas uhum. na verdade os desafios vão sendo outros Vão se tornando outros e talvez até mais desafiadores e quando a gente começa, assim, é, a, a colocar isso tudo em um plano, entender quais são os desafios, a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso aí. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente encontra na vida profissional, na vida pessoal. É, nem trabalhar demais e abandonar a família, né? Nem ser família demais e abandonar o trabalho. Senão, acho que quando você pende mais para um lado, você cria outro problema. Né? Uhum. Então, é importante realmente a gente encontrar um equilíbrio nisso aí. E quem veio de fora, como eu, né, ali, só acompanhando vocês há tempo, eu acho que vocês estão de parabéns e, e, e não à toa, convidei vocês para falarem sobre esses desafios aqui. Porque tem uma família linda, são pessoas de sucesso aí no mercado, e eu quero falar, contar um pouquinho dessa história. E para é, a gente, na verdade, entender todo esse caminho, eu queria fazer uma linha de tempo, né? Assim, quando vocês começaram, hum. a Giovana foi mãe recente, não é isso, Giovana?
1: Isso, pra quem não nada. sabe,
0: a Nath já tem, já tem um casal, né, Nath?
1: Tem um casal, já são maiores, mano. Tem 11 já, quase pré-adolescente. E o Massinho
0: é Então, tá dando umas dicas pra Giovana aí, é como tudo. conciliar. A
1: grande vantagem é essa, que eu e a Nath estamos em fases diferentes. É, isso faz um
0: uhum. mundo, muito
1: diferente. Eu não imagino como seria nós dois. Vantagem para quem? <risos> Não, não, não sei se seria possível, é, porque se assim, eu tenho os filhos menores, ainda requer assim, aquela, vamos dizer, aquela coisa mais operacional, dentro de casa, mais junto, mais minha de presença. A Nath, eu acho que é uma oh. coisa mais de responsabilidades. Os meninos já são mais independentes. Oh. Assim.
0: Olha a empresária falando como mãe, mais operacional, desde casa. <risos> é, porque é o
1: Rojão é grande. <risos> É mais tempo é junto. É, é um bebê, a Então, preciso realmente estar presente, grudada com ele, assim, até deslanchar mais um pouquinho. E baby, Nayana, Márcio, meu marido aí, a Denise também do marketing, todo mundo entrando. E, assim, Gente, eu...
0: vamos lá. Então assim, é, eu quero, eu quero fazer um paralelo entre essa questão do empresário, do, 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 do empreendedorismo, né, e da maternidade. Contem para mim aí o início da laço, me conta um pouquinho a história, né? Porque o público, na verdade, eles querem estar se informando sobre isso. Como é que começou? E começou sendo mãe? E a, a maternidade motivou de alguma forma vocês é, assumirem esse risco de empreender? Porque no Brasil é, é muito risco empreender. São muitos desafios. E eu lembro lá atrás vocês começando no nosso o primeiro curso vocês participaram comigo e falando das cabeçadas que haviam dado já. Né? Então, tanta coisa que precisou ser ajustada e que continua precisando ser ajustada, né porque, como vocês falaram, eu, eu concordo muito com vocês, a empresa como filho e a empresa como um organismo vivo. né Ela tem a evolução dela, ela tem um amadurecimento né? da sua personalidade, dos seus processos, do seu dos seus limites, né dos seus pilares. é Conta para mim um pouquinho do início, quanto foi é, começar e, e quanto a maternidade, de repente, estimulou, a família estimulou a dar esse passo aí de empreender e dar, dar início a Laço Angelo. Laço celular Joé, né? Que já passou pela ojo.
1: Virou menina grande a Laço agora. <risos> é, eu comecei a Laço há 12 anos atrás, no mesmo período a Nath estava tendo a Manu, né? Tava a, Laço, a primeira loja da Laço foi inaugurada uma semana antes de eu ter a Manu. Uhum. Ela têm a mesma idade. A Nath trabalhava na M dias Branco, né? Isso. E eu comecei a laço não tinha filhos, isso facilitou muito na época, porque realmente eu trabalhava manhã, tarde e noite, assim. Estive a laço por muitos anos com minha filha, me dedicando exclusivamente a ela. A dar... Quase que não se forma. É... Era a minha vida. Assim. E isso fez muita diferença. Assim. A questão do tempo dedicado à empresa, isso faz muita diferença. Então, quem não tem um filho ainda aproveite para <risos> se dedicar. O assim, é. máximo. Quando a gente tem, muda um pouquinho. Muda. Aí eu, eu sou engenheira de produção, de formação. É, comecei minha vida em indústria, minha vida profissional em indústrias. Trabalhei numa indústria texto. depois fui para MDs Branco, que era um dos meus sonhos, trabalhar lá. Entrei no processo de treiniz e passei uns quatro anos e meio, mais ou menos, na M. Dias. Durante esse, esse tempo, a Laço nasceu. A Giovana sempre quis empreender, sempre disse que ela não trabalharia para ninguém e que de um o negócio próprio dela, ela é administração. E sempre a flexibilidade de horário foi algo que brilhou meus olhos. Assim, Eu sabia, não me imaginava é, trabalhando diferente. Batendo conta? É, como eu trabalhava. É, mas eu também era muito feliz, eu sempre fui muito realizada em todas as empresas que eu passei. Assim, a minha paixão sempre foi o trabalho fosse ele qual fosse assim é, e aí a laço nasceu no meio disso eu e a javana éramos sócia já no contrato social desde o início mas como ainda tinha o meu trabalhava em dias como eu tinha a manu já, já era casada e tudo eu não conseguia me dedicar muito a laço aos sábados eu dava uma passada lá a gente trocava figurinhas, uma opinião, o que fazer, para onde ir, alguma coisa do tipo e acabou que chegou um momento, a Laço, acho que já tinha um ano e meio mais ou menos, em que para Laço crescer, uhum. é, a gente tomou a decisão de eu, eu pedir meu desligamento, DM dias e ir para Laço junto com a Giovana. A Laço, a primeira loja dela era uma lojinha de 12 metros quadrados, onde uma parede era Laço e a outra era Lizaliz, que da Débora e da Tice. As nossas vidas sempre se encontraram assim. De... Eu trabalhei com a Débora na TBM, foi onde eu conheci a Débora. A Giovana conheceu a Tisse quando foi bazar. abrir um bazar, foi abrir essa lojinha lá. Depois, coincidência que eu fui para lá, sua a Débora foi para a Les e as nossas vidas sempre, sempre se encontram e desde até então. porque a gente somos é parceira, é parceiras. Somos parceiras, e muito uma, uma pela outra. E aí, dessa lojinha de 6 metros quadrados. Rapidamente a Laço precisou dos 12 metros quadrados e aí depois já precisou de uma outra sala em cima e aí já surgiu a oportunidade da gente pegar uma loja do lado de 36 metros quadrados que a gente achou o máximo, uma loja grande de 36 ver, metros <risos> que está lá até hoje na, na seu cartão. A gente tem um carinho por essa loja e abrimos ah. a segunda unidade junto com a fábrica, dividindo a fábrica com a Lesa -Liz. Era uma casa de uns 250 metros quadrados, que tinha um corredor no meio. O um corredor dividia, fez a lei para um lado, o um laço para o outro. Passamos lá uns quatro anos, não foi? O Alan conhece bem essa casa. Sai de uma reunião para outra, de uma empresa para
0: outra. Essa casa me persegue.
1: <risos> é, te persegue, é verdade. E passamos uns quatro anos lá e as duas empresas cresceram e não cabiam mais as duas empresas. A laço mudou, a gente tá aqui nessa loja hoje, tá, dá-te buscar balcante que nós abrimos loja onde funciona o nosso atacado, é, o nosso online. E enfim, hoje são cinco lojas de varejo, são duas lojas de atacado, uma loja online é. e se Deus quiser, já já também é, mais, lojas. mais lojas aí pelo Brasil. Mas o que é legal, Como a
0: Giovana vai... falou... Hã? Fala, Giovana, fala, Giovana.
1: Então, uma coisa que é legal falar é que um dos motivos da Natália ter vindo entrar na Laço foi a questão da Manu, né? Assim, Sim. Foi a questão da maternidade, que fez ela abrir um pouco, abrir mão do emprego fixo que, é que ela tinha, que ela era muito feliz, muito satisfeita até financeiramente também, muito, muito e abriu Mas... mão pela maternidade para é. trabalhar na Laço. Assim. É, assim, é. Até para as pessoas com quem eu convivo mais próximo, talvez já tenham escutado eu falar. Quando eu, decidi, eu pedi desligamento da M.Dias para vir para Laço, eu não ganhava salário. E acabou que foram cinco anos de Laço para eu igualar o salário que eu tinha na M.Dias quando saí. Então, assim, eu, eu realmente assim abri mão de, de, de um bom emprego, de um bom salário, por cinco anos até. Mas, assim, imaginando, acreditando... De que isso é um, era um plano de futuro e que, para minha família, seria também a melhor decisão.
0: E hoje tá aí, né? A laço bombando é me diz, estagnada, não cresce mais. A MDs. <risos> <risos> perdeu, né? perdeu o Playboy, olha. <risos> Gente, mas é, é, é realmente isso aí pra você, é, O que você falou, Nath Para mim, é, eu acho que é um dos grandes desafios É, é muito comum é, Dentro dos projetos Eu falo do inverso que eu conheço né? A gente já está vários anos no mercado e normalmente ou, ou uma empresa de moda, ou é família, ou é marido e mulher, ou é pai, mãe e filho, ou são irmãs como vocês, ou sócias, né? mas dificilmente é uma pessoa só, é muito raro ser uma pessoa só. Uhum. E tem família envolvida no meio, tem filho envolvido no meio, e eu acho muito bacana, muito bacana. Isso para mim ela tem até uma importância talvez um pouco maior, porque minha mãe ela criou sozinha toda a família okay. através da confecção, através da moda. Hum. Então, eu cresci nesse ambiente, eu vi a mamãe batalhando muito e eu como filho ali, vendo a mamãe viajando o Brasil todo, eu em casa, né? Então, você por isso que eu acho importante essa questão da maternidade quando tem empresários que assumem a responsabilidade tão grande quanto é a empresa. Acho poucos negócios no mercado eles são tão desafiadores quanto o ramo da moda e tão dinâmicos, né? Todo tempo tá precisando de mudança, atenção a essas mudanças. É, que eu, que eu fico assim... É, poxa, você buscar esse equilíbrio ali, né, nem privilegiar de mais um, nem demais o outro, né também os filhos também estarem acompanhando todo essa, esse lado profissional da mãe, porque eu acho que, queira ou não queira, é, eu tenho um orgulho tremendo da minha mãe, e eu tenho certeza que os filhos de vocês também vão ter esse mesmo orgulho de ver duas mães que são realizadoras, e eu acho isso muito bacana. Eu acho que influencia, sim, né, como exemplo, aquele, aquele aquela lição... É, que entra por osmose, digamos assim né? Silenciosa, mas o filho está vendo né? Por mais que às vezes ele queira a presença da mãe Mas ele está vendo que a mãe está ali batalhando E está conquistando e está crescendo Isso eu acho muito bacana, muito bacana mesmo Não. Mas nesse mas esse desafio Que você teve assim, de, de, Poxa, de, de se, 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 assim, sentiu insegurança nesse, nesse, nesse início né, De largar uma, uma carreira ali Uma profissão que você já vinha estabilizada Para iniciar algo é, ainda embrionário, digamos.
1: Alan, assim é, Eu tive muito apoio do Márcio, assim, no início, porque para eu poder abrir mão de um bom salário que em casa era muito importante, ele ia ter que segurar as contas, né? Então, assim, isso sem dúvida fez diferença. O, o Márcio poder poder ajudar, poder assumir, assim, por um bom tempo também a, a falta do, do meu salário. E, assim, a, a Giovana, desde pequena, desde criança, sempre foi muito talentosa, muito diferente. Ela, desde criança, ela, ela é mais nova do que eu e a Nayana, assim, mas ela olhava e dizia tá bonito, tá feio, tá certo, tá errado, eu quero ou não quero. Ela sempre, assim, era, era um, ela já tinha um olhar muito diferente, ela já sabia muito bem o que ela queria. E, assim, de qualquer forma, eu tinha segurança em estar abrindo mão de um bom emprego, mas para estar perto de uma pessoa que eu sabia que era capaz de fazer acontecer, de que eu confiava no que ela dizia. E eu acho que... No isso
0: talento, foi... né?
1: É, eu acho que foi muito importante, assim, porque eu acho que a gente meio que se completa, assim, sabe, muitas coisas. É... Assim, quando ela diz a palavra, final, eu faço ou eu não faço, eu gosto ou não gosto, por mais que a minha opinião seja o contrário, eu confio na dela. Eu sei que, que essa ela tá falando, essa ela tem razão, mas na frente eu vou ver que, que ela estava certa, assim. E, é, então, assim, essa, é, é, eu saí, pudei sair, por conta que meu marido é, permitiu, né, por um tempo isso, e saí também porque eu sabia que estava indo para um lugar em que eu confiava em uma pessoa que ela era capaz de, de fazer o que, o que ela estava se propondo a fazer. Então, e tinha...
0: onde poderia chegar?
1: Sim, o, assim, isso é muito importante falar, assim os sonhos da gente com a Laço sempre foram muito grandes. A Laço nasceu pequena, mas assim, com a proposta de, dar de empresa gigante, a gente nunca sonhou pequeno, a gente nunca pensou em só ter uma loja, a gente nunca pensou em ficar só em Fortaleza. Rapidamente, no início da Laço, a gente já procurou o atacado, tem marcas que tem anos e anos e anos e ainda não vão para dar casa. A gente percebeu que isso é, isso é importante. Consultoria. A gente tem consultorias desde que a gente é muito pequeno. Desde que eu entrei na Laço. Com dois anos de Laço, a gente já iniciou o processo de consultoria. De ir, eu acho isso muito importante. A gente sempre tratou a Laço como empresa grande. A gente sempre respeitou a Laço como empresa grande. A gente nunca admitiu coisas, coisinhas de empresa pequena dentro da Laço. E a Laço nasceu para dar certo. Como a Nath disse, assim, eu sempre acreditei que ela tem que dar certo. Porque ela é eu nosso não plano de, de vida, ela não tem, a gente não tem outra opção. Assim. É, <risos> enfim, somos filhos de pais, professores tudo. Então, a gente só tem a laço e a laço vai dar certo, a laço vai crescer. E essa assim, esse, essa, essa, forma que eu falo assim é desde muito pequena. Hoje, talvez seja mais fácil dizer é, ah, a laço vai dar certo. Mas desde que a laço nasceu, a gente acreditou que a laço ia dar certo. Assim, e vai dar. E esse vai dar certo é, um, é diário. Assim, a gente tem que acreditar todos os dias. Exatamente. E também até falando um pouco assim do... É, a Nayana está aí também. Ela disse que ajuda muito. Dá, ela dá muito apoio. Que é a nossa outra irmã. A gente tem uma logística de família, assim, sensacional. Uma rede de apoio. É uma rede de apoio assim, muito grande. É, a, a mamãe assume o marcinho as atividades dele se é, o seu Bernardo está doente ela que vai lá para dentro e olha que ela trabalha muito até hoje a Nayana também mora no prédio da da Giel moram juntas adoeceu se a de madrugada sobe a Nayana para poder ajudar tem que trabalhar para uma reunião alguém vai ficar é, a nossas sogras também minha sogra assumiu minha, né? minha Manu já as atividades dela minha cunhada também, a Raquel, que tá aí, a gente se ajuda muito. Porque a gente trabalha muito, né, Kel? E aí a gente meio que divide também as atividades. Então, isso. É inch... de apoio é fundamental. Faz toda a diferença. A gente não conseguiria se não fosse isso
0: também. Qual o prédio que vocês moram e quando eu tiver filha, Eu tô pensando em mudar para lá para ver se eu consigo um pouquinho desse. É
1: Estou animado. <risos> <risos> Te faço <passo> ideia. <risos> Alain, uma coisa que tu falou sobre o mundo da moda, de ser muito rápido. É impressionante como eu senti essa diferença de um filho, na época do Benício, há quatro anos atrás, que eu consegui me ausentar. Mesmo a lá, sendo pequena, mesmo lá tendo menos funcionários, eu consegui me ausentar mais no período da maternidade. Eu consegui me desligar mais. E agora, no Benício, no Bernardo, tanto eu tenho a gente tendo mais estruturas, mais gestores, é impressionante como não foi, possível. não foi possível, assim. Pela agilidade, pela rapidez, pela rapidez de informação. Assim, passar um mês dentro de casa, hoje em dia já não é possível, assim. Você pode até, tá, mas você tá ligado 24 horas no WhatsApp, assim, as decisões são muito rápidas, o mercado tá muito acelerado. Eu senti muita essa aceleração, assim, nesse período de 4 anos. Não sei onde vai dar isso, assim, mas assim, muito diferente,
0: realmente. É, gente, eu bato muito, né? eu bato muito nessa técnica, porque basta você olhar um pouquinho para a história da moda, né? de marcas locais, eu não vou nem falar nacionais, não. É, de marcas locais, que, como é que ela, quem eram as marcas que eram case antigamente quem, e como elas estão hoje, né? já não são mais a mesma coisa. Então, às vezes, existe... eu, eu, eu eu bato muito nessa técnica, eu brigo muito para que isso não aconteça, a acomodação dos empresários da moda, porque isso é perigoso, isso o mercado está o tempo todo mudando. A, o meu trabalho, né, que é de orientação na gestão de negócio de moda, ele era um em 2010, ele foi outro em 2014, 15, ele foi outro em 2018, 2019, então todo ano o meu trabalho ele muda, porque já, e eu fico sempre pensando, como é que vai estar aqui daqui a cinco anos? Uhum. Como é que vai estar o modelo comercial daqui a cinco anos, com essa chegada de aplicativos, a internet 5G e tal? Então, essa dinâmica ela é muito forte, a gente tem que estar atento a ela. O né? um modelo produtivo, a gestão. Algumas coisas elas são tradicionais, pronto, a gestão financeira, a gestão de estoque, etc. Mas o marketing muda, o comercial muda, o produto, a produção, muitas vezes ele muda em relação à a, a moda em si, né? principalmente a moda. E aí eu queria saber de vocês. Qual a opinião de vocês em relação a isso aí? Qual, o que vocês pensam para o futuro? Como é que vai ser o futuro da Laço, né?
1: É, o vídeo falando ali sobre as perguntas, eu vi uma pergunta sobre a nossa fábrica. Quanto tempo tinha a fábrica? Alguém que estava assistindo. É, ah. ela sempre teve produção, mesmo que fosse pequena. A primeira era uma sala comercial por amor, que a mamãe ficava indignada, assim, dizer que a gente ia pegar uma tuberculose, uma pneumonia. Era sala comercial com os dois máquinas de costura, né? De, ó, uns pedaços de tecido. Depois a gente teve uma pequena fábrica de uns... Não, a gente alugou um apartamento da mamãe. Né? Ah, foi! Um apartamento. É, lá no Papicu. Lá no Papicô. E a fábrica da Lá se mudou para o apartamento que era da nossa mãe. E era uma, uma graça, porque até a, a, a cachorra branca da nossa tia lá a vizinha para fazer parte da produção dela <risos> e aí depois a gente foi para Marcones Pereira, que tinha uma produção talvez de uns 70 metros quadrados, depois aqui para Tibúcio, alugamos uma casa na frente da Tibúcio e ano passado nós realizamos o nosso grande sonho de ter um galpão de produção, que agora é um galpão de 1.500 metros quadrados lá no Mondubim, uma produção... Do jeito que a se merece, que nossos colaboradores se merecem. Um lugar bem lindo, bem bom de trabalhar. Cachorro, meu Era a branca, o Virgínio. Aí o pessoal ligava para uma rádio, né? Aí era, ela falava: manda um beijo para branca. Aí o pessoal mandava um beijo para a cachorra branca na rádio. Bons tempos.
0: Tem muita história aí pra contar. Gente, é, o, eu trabalho com vários segmentos, né? Moda feminina, masculina, infantil, praia, etc. E, e a lingerie, ela não é muito fácil. Vocês começaram muito forte aí no começo, lingerie, né? Depois que foram, foram aumentando o mix, etc. Mas a, a produção de lingerie, a mão de obra para lingerie, ela não é muito fácil para encontrar no mercado, né? Ela é um pouco mais desafiadora do que outros segmentos, principalmente do que moda feminina. Né, e e a gente, desde que acompanho vocês, é um crescimento ali mensal, anual, bem bem acima da média de mercado. E aí a pergunta é: como como fazer a produção acompanhar essa demanda? Eu sei que, eu sempre falei, vocês não vão conseguir escapar de produção própria, etc. A gente ficava se mantendo ali, E a equipe produtiva aumentando, mas como foi esse desafio aí? Eu queria, o, o início, né? Os perrengues que vocês tiveram que passar. É, para construir, né, esse essa base produtiva.
1: Alan, desde o começo essa dificuldade aqui exatamente prendeu nossos olhos assim. Era fazer o que ninguém fazia. Eu lembro hum. muito a nossa mãe dizendo: "Você já ficando tá louca a fabricar sutiã, não tem outra coisa mais fácil". <risos> e eu disse: "Não, mãe. É, vai ser isso porque ninguém faz". Tá ninguém faz como a gente, ninguém faz como a gente queria fazer. Ah, assim. é uma lingerie diferenciada, foi esse nicho de mercado, foi achar essa brecha no mercado que nos fez iniciar lá assim a vontade de ter um negócio próprio, de ser empreendedora, de ser empresária, assim, independente do produto, sabe? Então, assim, a gente foi olhando, foi pesquisando, poderia ser dona de empresa de bolo como poderia ser dona de uma empresa, de bolo, <risos> de uma empresa assim, é, e foi justamente a gente analisando o mercado com o nosso olhar, a gente percebeu o que estava faltando, assim. O lingerie sem tanto apelo sem, é, vulgar, tá entendendo? É, o lingerie com preço acessível, o lingerie que fosse legal para dar de presente, o lingerie que tivesse o nosso DNA, que... Que fosse confortável, confortável para passar o dia todo, usar renda o dia todo. Porque a laço a gente não tem aquela linha de lingerie de Mago, né? a básica. Até hoje a gente não produz nada O básico. nosso básico é lindo, é de renda, é com bordados manuais, mas muito confortável. Então assim, a gente veio não. com essa ideia de trazer uma lingerie, mas uma lingerie que a gente ia mais usar, que a gente procurava no mercado e não encontrava.
0: É, eu vou dar a minha opinião, certo, meninas? Eu sempre bato que um dos pontos importantes para o crescimento não é só isso, mas é um dos pontos que aceleram o crescimento. Claro, a, Alan, eu tenho uma marca, mas eu não tenho muito diferencial do mercado, eu faço um pouco mais do mesmo. Eu consigo crescer? Consegue. Mas eu acho que o diferencial ele foi muito importante para a velocidade de crescimento de vocês, né? E ter um produto que, para mim, é até uma, é, é uma oportunidade para eu fazer uma outra pergunta para vocês. É que hoje vocês são inspiração para muitas marcas, né? inclusive marcas com força nacional, a gente sabe que tem lá fotos da Laço no painel criativo dela. Uhum. E aí como é que vocês se sentem sabendo disso? Né? Tem outras marcas aí que muitas vezes se inspiram na Laço, marcas talvez assim, até mais antigas, maiores do que a Laço, mas assim, uhum. com mais força, digamos, de Marte, estão ali de olho na Laço e vendo esse crescimento da Laço. É, acompanhando de perto. Como é que vocês se sentem é, sendo essa inspiração?
1: É, sendo inspiração, a gente se sentiu, assim, orgulhosa. A gente ficou feliz, assim, sabe? Tem grandes marcas que se inspiram, que admiram, alasam. Isso já somos referências nacionais, internacional. é nacional. Enquanto a concorrência é, é leal. Na concorrência... É porque tem espaço para todo mundo, né? O mercado é muito grande. E assim, de qualquer forma, sem inspiração, saber que uma marca grande é, nas proporções da, da, das marcas que a gente sabe, que olham para lá, se estão olhando o que a gente está fazendo, estão percebendo, estão de olho e pegam fotos nossas de campanha e usam para moodboard deles, assim, para a gente isso é, assim, é, é o reconhecimento do nosso trabalho. É a sensação saber... que a gente está chegando lá assim. é, e de que assim, de que a gente está no caminho certo né uhum. é, a... uhum. e o que, o que fica é isso assim, não, a gente está no caminho certo vamos, vamos, vamos para frente que dá agora usar a <risos> laço como inspiração pra cópia aí ó <risos> a gente inspira <risos> <Já sou risos> <tão feliz. risos> eu, eu
0: lembro que... nosso começo lá nas primeiras reuniões, <risos> eu acho que há sete anos atrás mais ou menos eu falei, gente, não perca essa energia Sempre não sei se você se lembra doido. disso, mas gente. Vezes... Não gasta energia com isso. Quem mas copia está sempre atrás.
1: Doer, mas não deixa de doer, tá? entendendo? Porque assim, a cada criação é tudo com tanto cuidado, é tudo com tanto carinho, é tudo com tanta pesquisa, com tanto investimento de tempo de tudo. E a gente está melhorando, mas que dói. E a ainda. gente entendeu que faz, tá? <risos>
0: Sentiador,
1: mas não morre mais. Lógico. Quando é. mundo da moda, todo mundo se inspira em todo mundo. Assim. É. O grande é. negócio é você traduzir para seu DNA, é traduzir para sua empresa, é fazer a cara da sua empresa, isso faz parte. Tá
0: entendendo? Aham, certeza. Gente, vamos lá, a gente tá aqui, né? No, no, vocês falam assim, a, é, eu escutei algumas palavras de vocês, a laço vai dar certo, a laço... Pô, Pra mim já é uma realidade, pra mim a laço é. Pelo menos no nosso estado é uma das marcas mais fortes é, de qualquer segmento. e, e com, Eu acho que a gente não está, na minha opinião, certo, gente? A gente não está a 10% do potencial ainda de alcance da Laço. Né? Hum, vocês cara. sabem o quanto é, eu torço por vocês e quantos caminhos a gente tem para crescer. E quando eu falava muito da questão, eu, eu falo muito assim, Alan, Alan, eu quero crescer só no varejo. Eu falo, beleza, você vai crescer, mas você vai crescer com metade do seu potencial. E tem marca que falam para mim Alan, você vai crescer, eu quero crescer só no atacado Não tem, não tem vontade de varejo Eu falo, beleza, você vai crescer Mas você vai crescer com uma parte do seu potencial Você não tá explorando todo o seu potencial Como marca, como é, comercial, etc Eu não sou tão fã do atacado não, viu Nath? Já fiquei sabendo que você andou falando umas coisas aí não, não, não é isso, eu tô fã de lucro Eu sou fã de lucratividade mas, bem, é, é, e a gente vê a aí crescendo no varejo, crescendo no atacado, certo? E, e com um, um, uma preocupação tremenda, eu que acompanho vocês aí, é, que, que envolve tudo que vocês fazem, que é a preocupação com a marca. Uhum. É, vocês têm uma preocupação, um respeito, um zelo com a marca tremendo. Cada novo passo que vai dar, vocês querem analisar qual é o impacto disso aí, certo? E eu fico quando eu vejo vocês com tanto zelo, com tanta preocupação, fico um pouquinho com pena do filho de vocês. Como é que deve ser? É... Como é que vai ser a namorada, o namorado desses meninos pra passarem por esse crivo aí de vocês?
1: É padrão, por esse iso, né? É quase um iso. É, assim, é, isso é engraçado, ela porque isso é de família. A nossa avó materna, ela é artista plástica, ela pinta e ela é tão crítica, ela é tão perfeccionista, ela é muito perfeccionista. E ela tem um bom gosto, um olhar que, rapaz, assim, cuidado quando for passar na frente dela, assim, mas é isso que ela tá só para a família. É, a minha filha é muito crítica, a minha Manu, de 11 anos, já olha assim, já vê se gosta se não gosta, se tá bonito, se tá feio, se é... Então, assim, é uma coisa que é muito de família, assim... E aí esse perfeccionismo, óbvio, a gente foi criada assim, a gente veio de uma família que trouxe isso, que não é o antes, como é? antes feito que perfeito, não, o que é feito e perfeito. Assim, isso para a gente sempre foi, a gente não faz de qualquer jeito, a gente faz e faz bem perfeito, menos é o que a gente tenta fazer. E aí a gente meio que não, não se permite realmente fazer de qualquer jeito. É, é mais difícil? É, é mais doloroso? É, dá mais trabalho, dá, vale a pena. Sai mais pena. caro, sai. É, mas sempre vale a pena, assim, é, as pessoas reconhecem. É fazer com excelência, sabe? É fazer com excelência em todos os sentidos, assim, é, de dedicação, de, de... Tipo assim, de olhar, tá entendendo? Tudo que a gente faz aqui, a gente tem que tentar realmente dar o nosso melhor, assim. Agora, lógico, assim, também Outra característica da minha análise, Que somos rápidas, eu acho As, é, Tem muita gente que tem esse Perfeccionismo e isso um pouco se perde Em relação a isso em ficar é, De perder tempo Porque nunca tá perfeito, nunca tá do jeito que quer E assim, no, nós tentamos a Ser prazos também, pra terminar, é. assim, A gente faz com excelência Até aquela data pra Até aquele prazo assim, para não se perder muito nisso
0: o melhor possível até o prazo, até a minha meta, né? eu tenho que eu tenho que respeitar também prazos, eu tenho responsabilidades aí, né, é. que serem compensadas. E as coisas vão evoluindo com o tempo. Porque isso que vocês estão falando para mim, gente, é uma palavra que é muito importante, é equilíbrio. Uhum.
1: Sim.
0: É equilíbrio. Se eu for perfeitamente demais, uhum. Eu vou perder prazos, eu vou gerar processos desnecessários. Se eu for de menos, eu vou ter outros resultados negativos em relação a isso aí. Então, a palavra perfeita para isso tudo é equilíbrio em toda a gestão do negócio. Né? Então, assim, às vezes eu vejo, como eu já iniciei vários projetos, os donos muito no operacional, esquecendo o estratégico. E às vezes a pessoa está muito no estratégico, e esquece o operacional, e o operacional, o operacional fica uma bagunça. Então, na verdade, eu acredito que precisa ter equilíbrio em todos os setores da empresa, como também na, a, 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 o empresarial com o materno, com o familiar, com o amoroso, com a saúde. Né? Eu acho muito bacana. Vocês já chegam aí de manhã cedo, já tem ido para a academia, cuida da, da saúde, cuida da, da, da família, cuida do marido também, né? tá ali... Não é, pode é. esquecer os mentiros, não. Porque às vezes eu fico com pena é. deles, vocês estão ali largados e vocês ali correm. Não, não esquece, não. Estão ali de olho.
1: É é assim, todos os dias, Alain, é, a gente tem um motivo para não pegar os filhos da gente na escola. Todos os dias a gente tem um bom motivo para não almoçar com eles. Todos os dias a gente tem um, um bom motivo para chegar em casa mais tarde, assim. Porque o trabalho, ele não tem fim, né? Sempre tem alguma coisa para fazer. Então, assim, se a gente não coloca isso como prioridade, como objetivo de vida, como saber que a família é o mais importante, assim, de que o trabalho a gente vai conseguir. A gente, é, é, assim, tem que ser mais eficiente, mais rápido quando tá aqui, mas que é possível ser feito. Assim, é... É realmente a questão de priorizar, de saber o que, que... E os resultados disso a longo prazo, né? É não, uhum. não estar perto dos filhos, não pegar na escola para ver se dando dado história, saber o que que aconteceu, não almoçar com os filhos, para saber como é que foi o dia, das dificuldades, não acompanhar no estudo. Assim, isso a longo prazo também tem um resultado, né? Eu lembro quando a gente vai fechar a fábrica do Maluvin, a minha primeira pergunta é como eu vou almoçar com os meus filhos, assim? E para mim é algo que eu, não abro, que eu não abro mão, assim Faço questão todos os dias E, assim, e toda a gente tá dando jeito Tá entendendo os trânsitos e barranco, é... Mudou os horários, mudou a dinâmica eu, eu, tô... eu lembro
0: a gente conversando Vocês nunca queriam sair daquela, daqueles raio, né? Que vocês atuavam Por
1: conta, é, por conta da família, assim É pra gente... é A logística é muito difícil Tem a escola, tem as atividades Tem tudo Como é que a gente vai conseguir dar conta, né? Uma... Uhum. Prejudica um pouquinho ali Prejudica outro pouquinho Tem dias que a gente consegue tudo Tem dias que a gente não consegue tudo Mas aí a gente vai, vai vivendo Respira, não tira
0: <risos> eu, eu, eu vi um trecho de um, de um Reels Eu não lembro muito bem era, Eu não lembro qual era o filme Mas era um filme de um francês conversando com uma americana E o francês falava assim Ah, vocês americanos, vocês vivem para trabalhar Nós franceses, nós trabalhamos para viver uhum. E eu acho que deve ser, volta a falar, o equilíbrio entre os dois. Você, beleza, bacana, trabalhar, deve ser. Mas eu, eu também busco isso muito, o equilíbrio na minha vida. Trabalho pra caramba. Mas eu tenho até um, 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 uma listazinha. Pô, momentos bons, né? O que, é que eu vou fazer nesses momentos bons? Estar com feira, assistir um filme, viu? É, jantar no bom restaurante. Coisas assim que são bacanas, que a gente tem que buscar esse equilíbrio. Porque se a gente só trabalhar, a gente se perde. É muito fácil. É como você eu adorei o que você falou, Nath. Você falou, a gente sempre tem um motivo para não ir buscar o filho na escola, nós sempre temos um motivo para não almoçar com a família. Isso realmente, e olha só, você estão falando de uma empresa que tem duas sócias. Uhum. Né? Não, não é a realidade de, de 100%, né? Tem gente que tem mais ali, mas é, o quanto é desafiador o mundo da moda, né? Mesmo com duas sócios, ainda sugam muito de vocês, muito Sim. empenho, muito cuidado, muita dedicação. Hum. É importante mesmo isso aí. E se a gente, no dia a dia, quiser dar conta de tudo,
1: Não vai, vai pirar.
0: É... Vai pirar. tem que saber, uma das coisas que eu bato muito também no mercado é quais são as informações macro da gente. O que é importante? O que é aquilo que realmente ele vai impactar... O restante ele vai fazer parte do processo Porque muitas vezes, até é, é, como organismo vivo que a empresa é, mudam as pessoas, chegam novos problemas, se resolvem é um gargalho, uns, chegam um outros, um né? Então, então,
1: o problema nunca vai deixar de ter. E assim é muito importante ter essa consciência assim, de que problema sempre vai ter. Assim, não dá para você ficar se esperando com todo o problema que você tem em casa, eu ter na empresa. Você vai, tá com problema, você resolve O que é prioridade e espera o próximo Pronto, próximo, assim E aí é esse jogo de cintura mesmo Mas que no fim vai dando certo, assim, aos poucos É como eu tava comentando com a Nárcia, O equilíbrio a gente não consegue diário Todo dia a gente chega em casa Ou faltou no trabalho, ou faltou com os filhos Alguma coisa, mas quando a gente olha pra trás No final da semana Quando a gente olha pra trás, assim, assim Deu certo, deu pra equilibrar, tá entendendo? Deu pra gente estar presente e é isso que vale assim. É, gente assim não existe perfeito longe da gente ser a empresária perfeita longe de ser a mãe a esposa perfeita todo mundo tem seus defeitos é, mas assim o tentar o se esforçar para fazer melhor todos os dias assim eu acho que é o que, que é o que conta né é o que importa você saber terminar dia saber assim não foi perfeito mas eu dei o meu melhor não não consegui mas amanhã eu vou tentar de novo então assim é, é isso, é, é buscar o equilíbrio E que gente também de Saber definir prioridades O que é que precisa mais no momento E aí, no dia a dia a gente vai tentando Fazer dar certo E que a mamãe é. sempre Que a gente nunca se arrepende de investir com nossos filhos é. O maior investimento Da vida, do mundo assim São os nossos filhos, são os que vão nos dar mais retorno Sem Então dúvida. A gente é, Os Nossos <risos> pais, eles o papai e a mamãe eles são professores né o papai é educador físico professor de é educação física e a mamãe ela é pedagoga diretora de escola então eles sempre trabalharam muito então assim o, o trabalho pra gente é um valor muito forte lá na nossa família na nossa casa porque foi o exemplo que a gente teve a vida toda trabalho 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 e estudo sempre cobraram muito a, a questão de estudo pra gente né sempre foi muito importante a gente sabia lá em casa que a gente só ia poder fazer faculdade se passasse na federal, então, que não é. tinha chance de fazer outra faculdade. <risos> é, as três formaram na federal, mas foi punk? assim, para ah. se formar, mas era assim: eles desde sempre só vão fazer faculdade se for na federal, e tipo assim, se agarram com o estudo, porque é isso aí, né? Deveira. É, e eles sempre assim, se dedicaram muito a gente, foram muito dedicados à nossa criação, em tudo. Por mais que trabalhassem muito quando chegavam à noite em casa, era para estudar com gente, era para escutar, era para saber o que, é que tinha acontecido, era para a logística da gente, tem que fazer esporte, tem, trabalho, mas de um jeito, tudo. Eu estava até falando com minha filha, lembrando da, do meu início profissional, que a primeira empresa que eu trabalhei era na, em Maracanã Aí, ah, a Manu, como é que tu? E eu disse, Manu, teu avô tinha que entrar no colégio militar, ele é professor de lá. Sete horas da manhã. A gente saía de casa às seis e dez. Ele me deixava lá em Maracanaú. Ele voltava para o colégio militar. Quando era na hora do almoço, eu comecei a estagiária, trabalhava só quatro horas. Ele me buscava lá em Maracanaú. Voltava. Então, assim, sempre, sempre, eles sempre se dedicaram muito. A gente, a gente. foi prioridade dos nossos pais. Né? Eles investiram muito na gente, assim. E a gente tem esse reconhecimento e tenta passar, tenta fazer
0: o mesmo pelos nossos filhos. É, essa questão do exemplo, como a gente começou no início da conversa, eu acho sensacional. É, a mamãe ficou viva muito cedo e tinha cinco filhos para criar. Né? Então, a mãe não era muito de olhar meu boletim.
1: <risos>
0: Mas isso me desenvolveu uma consciência engraçado, né? que que eu nunca precisei, sempre estudei, passava. E quando vocês falaram da questão da UFC, quando eu fui prestar vestibular, a minha mãe trabalhava muito, tinha cinco filhos para criar e não tinha não tinha tanto dinheiro sobrando. E eu falei, vou fazer... É, só fiz é, para o Oeste e Federal. Eu não tentei Unifor, que na época só tinha essas três, né? Uhum. Na minha época só tinha essas três. Unifor, Federal e, e Oeste, eu sou mais velho que vocês. E a mamãe, ah, mas a sua tia disse que ajudava se você passasse na Unifor. Eu falei, não, eu não acho justo eu era garoto ainda né então assim não acho justo eu, eu, eu trabalha, pagou meus estudos a vida toda e agora você paga uma faculdade é, particular para mim eu passei nas duas e acabei escolhendo a federal também sou formatura federal mas a questão do exemplo da, da, da de quanto o exemplo de trabalho de esforço da minha mãe foi é, de repente um um, um exemplo para outros setores da vida para eu não eu não trabalhava então minha única responsabilidade era de estudo eu não aceitava hum, isso aí e é muito forte, gente, é muito forte Eu acho que vocês realmente estão é, de é. parabéns Estão né? de parabéns, eu me orgulho Muito de vocês, vocês sabem disso Tenho muito carinho, eu torço muito pelo Arce E sou muito sincero, vocês também sabem que eu não sou muito De De, de conversa fiada, eu sou muito sincero Quando eu acho que vocês estão vocês estão A 10% ainda No máximo do crescimento de vocês Do, do potencial que vocês têm para alcançar o Brasil E os próximos passos, vocês sabem quais são Os que eu torço que vocês dêem e eu sei que vai acontecer, né? Eu sei que vai acontecer a consequência. A gente tá né? Então ajustando alguns detalhes, mas eu, eu, eu acredito sim que, que e dentro, de, com todo esse zelo que vocês têm a, vai crescer tanto quanto marca, quanto em qualidade, quanto eh, comercialmente, como exemplo para a família de vocês. Isso Bom. tudo é, realmente vai, vai, ser, vai ser, é consequência. Né? Ela não é meta, ela é consequência. Vamos,
1: vamos juntos, né? Vai estar
0: ao nosso lado <risos> Amém, amém. É, gente, é, e, e agora, né? Sábado, agora, dia dos namorados. Uhum. A gente pode até puxar para o outro é, lado, é. né?
1: Domingo, dia 12. Sábado,
0: Não, domingo, perdão, domingo. Dia dos namorados, não é isso? Uhum. E a Laça aí deve estar. Não sei como é que vocês que, é, Me atenderam hoje, né? Que você deve estar aí no ritmo aí de campanha dos namorados, tremendo, porque é uma época que também bomba a Laça. E pra quem quer dar presentinho aí, viu, gente? A laço é sensacional Sensacional, porque é O é um luxo acessível
1: é, A gente A coleção ficou linda ficou Muito assertiva a coleção, graças a Deus Ter sido um sucesso é, A gente também investiu nas embalagens Que ficaram assim. Então qualquer namorada que ganhar uma, Um presente da laço na embalagem vai, vai brilhar os olhos Acho que vai todo mundo gostar e é um dado muito importante pra gente, porque a, 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 tem, tem muito a ver né, com o nicho de mercado da gente. E esse uhum. está sendo especial, porque a gente está muito feliz, assim, de ver os shopping lotados, as de ver as pessoas empolgadas para comprar, para presentear, assim. Que bom, que bom que o mercado está aquecido, que bom que o mercado está retomando. Estou feliz, de verdade, eu me arrepio, porque.. <risos> É muito bom, é muito bom assim, ver o... a nossa economia reagindo, reagindo aquecida para todos os lados, sabe? Isso é o máximo. É. Hum. A, a, foram alguns anos de preocupação, os últimos dois anos, né? A gente meio sem saber o, os, o, os próximos passos, mas assim a gente tem sentido que tá melhorando e aí dá até mais, mais fôlego e mais segurança para continuar investindo, crescendo, é. dar um ânimo novo, assim, muito legal.
0: E, e olhando para o futuro, o é que vocês acham que é o maior desafio da Laço hoje? É, eu, eu, eu posso fazer... Deixa eu antecipar uma pergunta. Deixa eu antecipar uma pergunta. É, vocês conseguem perceber fases, não, não, não estrutural, não estrutural, mas fases de gestão da Laço? É, os primeiros desafios, depois o próximo desafio e, e... Vocês conseguem perceber isso aí? Vocês conseguem fazer um lead time de, de desafios não. de gestão da Laço?
1: Com certeza, Alain. A gente, a gente foi aprendendo junto com a Laço, né? Nós nunca tínhamos trabalhado como proprietárias de marca, assim. E aí a gente começa, comete muitos erros. E aí a gente vai, vai acertando nos próximos, aí aparecem outros erros, tudo. É, o que eu tenho visto, assim, de mais recente é que eu e a Giovana, a gente está tentando investir. mais assim, na parte de gestão, realmente, a gente tem trazido pessoas de cargos estratégicos para ajudar a gente com as atividades mais do dia a dia e a gente poder focar um pouco mais na parte estratégica também. né? É, uhum. Esse ano tem sido um ano da gente investir muito em cursos para nossa equipe, em treinamentos. A gente abraçou isso para poder desenvolver, melhor, é, melhorar atendimento, melhorar enfim, tudo aqui dentro. E até para a gente poder cobrar mais. né? A gente acaba que é, nós somos a geradora de demanda da Laço. E a Giovanna E uhum. isso Perfeito. é muito importante, ter quem gere a demanda Ter é, a pessoa que A gente quer isso Tem que ser feito isso O caminho é esse E, e ter o motor funcionando no mesmo ritmo né? E enfim Eu acho que a, eu, eu vejo uma grande evolução nossa assim, Eu acho que nós éramos duas meninas E hoje em dia nós olhamos para a empresa Com um olhar Assim Maior e eu acho, mas eu acho muito legal Uma coisa até que eu queria falar assim é, como, eu, como a empresa veio crescendo, a Laço não tinha RH A gente tem RH há um mês Na empresa E eu e a Giovana sempre fomos as pessoas Que contratamos, todo mundo que entra entrando na Laço A gente que fazia entrevista A gente que selecionava E é muito legal Porque durante esse processo A gente acabou formando um time Que tem valores muito parecidos com os nossos Pessoas que valorizam muito o trabalho como a gente valoriza. Que tem o um senso de responsabilidade com o trabalho como a gente tem. E o nosso time hoje é muito engajado. A gente tem pessoas na Laço que amam o trabalho como a gente ama. Então, assim, isso faz muita diferença na empresa da gente, sabe? Da gente, assim, uhum. Passar até, às vezes, sei lá, um mês sem pisar na loja. Mas saber que a pessoa que tá ali na frente, que tá... É... Ela... Tem aquilo ali para ela como a gente tem, entendeu? E, assim, Perfeito. Isso foi, foi muito legal na Lazio. Então, assim, o, essa questão, às vezes, de contratação com valores iguais da marca, isso realmente faz muita diferença. Então, assim, aqui na Lazio nós temos pessoas que, que têm um senso de responsabilidade, que valorizam o trabalho como a gente valoriza, que levam isso para a vida como a gente leva. Isso é muito bom. Então, até na parte de gestão da empresa, isso é um ponto muito importante, porque é o time que a gente quer ter, são as pessoas que a gente quer ter dentro. Então, é uma prioridade para a gente, as pessoas que estão entrando serem assim também.
0: Perfeito, que é o pilar equipe, né? É, normalmente, quando as empresas começam, Natália e Gil, é, os pilares mais difíceis dela, mais difíceis, assim, que os mais desafiadores, é o pilar de produto, né? Que é produção, quantitativo, fazer a quantidade certa, no balançamento certo, no certo e tudo mais. E o pilar comercial, né? que é as vendas praticamente, o ponto, a gestão, isso aí. É, quais foram, se vocês se lembrarem agora, os principais erros que vocês acharam que cometeram no início de vocês, tanto na produção, cara, eu fiz, eu, uma vez eu fiz uma besteira ali que, poxa vida, e no pilar comercial. Se é que vocês se lembram, assim, de. Porque isso já, já faz um tempinho, né?
1: A lance, assim, de modo geral, é achar que ia crescer rápido. Sabe? Todas achar que. ia crescer rápido, assim. Que ia ser mais fácil. Tanta... Todas as vezes que a gente não, agora a gente vai aumentar essa colação, vai dobrar, vai fazer, porque vai vender, vai vender. Assim, esse crescimento, esse boom. É, assim, pelo menos a experiência lá
0: Isso não acontece tá entendendo O crescimento E é... esse feeling, por que, Giovana? Era, era algum Algum comentário do comercial Por que que vocês <risos>
1: <risos> Não, assim, o que eu posso dizer É que o crescimento Sempre veio É porque, é, exatamente O assim, comercial, quando a coleção é sucesso a ah, esgotou por que, que não fizeram dobro? Se tivesse feito dobro, não tinha. Então, isso aqui, esse moído. Não, não. não, então a próxima coleção, a gente vai comprar mais então tá? A gente vai, vai aumentar, vamos, vamos aumentar a grade. Ah, vai pro atacado. Quando a gente foi pro atacado também, né? Eu lembro que a gente cortou, umas camisolas que eram laranja de tule. A gente cortou 100, 120, é, sim, gente. Né? A gente acreditou que era sempre assim rápido. Esse crescimento nunca existiu. Nosso crescimento da Laça sempre aconteceu, graças a Deus, mesmo a a gente cresce ano a ano, mas assim, sempre em passos muito pequenos. Tá né, entendendo? E tanto no comercial também, todas as vezes, que a gente já tem um cliente que vai comprar, vai comprar uns quantos mil, vai fechar uhum. um mentiro, Não acontece. Isso dá pra entrar né? assim. A gente, a gente, já... É, a gente não, já chegou acontece, A
0: Acontece, mas talvez não a expectativa que vocês tinham na época.
1: É, sim, já chegou a vender é... na Laço. E a pegar o sim tá entendendo? mandar caixas e caixas e caixas de, de produtos e dizer não não precisa pode deixar que a gente vir com nosso produto sim é, então assim pra mim das grandes lições da laço é que esse crescimento esse rápido esse boom essa com a gente a gente sempre cresceu mas cresceu sempre com muita dificuldade passinho por passinho analisando assim ponto a ponto para dar certo
0: Bacana, aí vocês conseguem, chegou a hora que a coisa engrenou, concorda? vendo? Uhum. É, uhum. a, uhum. a, Não, vamos <risos> lá, vamos lá. Porque tem hora que eu digo assim, a gente tá aqui com a Kombi no prego, a gente fica empurrando até a Kombi pegar. Quando a Kombi pega, a gente entra e segue viagem, uhum. mesmo que a estrada seja longa. Então teve aquela hora que a empresa já estava, já começa, o que, que eu digo que é esse ponto? Aquele ponto que é assim, pô, a empresa está se pagando, consegue pagar o um prolabore para gente, consegue pagar suas despesas, começa a ter uma logística de, de funcionamento, né? que muitas vezes a empresa quando começa, começa mesmo do zero, ela está tá investindo ali, né ela está fazendo os passos dela, né? então é, muitas vezes você, você paga para poder crescer, né você investe para poder crescer. É... E chegou uma hora que você começou, poxa, está funcionando, tá? Eu tenho um comercial ali vendendo mensalmente, eu tenho uma produção acontecendo mensalmente. Está tudo direitinho para vocês aí, ó. Ah, o, tá, tá, o eu estava ouvindo os comentários, aí coloquei agora aqui para ver. Tá bom. Pronto,
1: pode
0: falar. Tá e aí vocês começam a ter, ter equipe produtiva, começa a ter. É, a equipe comercial, o marketing funcionando, o trabalho do financeiro, não é isso? Então, vocês uhum. começa a ver ali análise de estoque, vendas, a coisa começa a criar, né? Corpo e uhum. você começa a crescer. E eu lembro muito bem de, de a gente estar tá sempre com um histórico de demanda reprimida ali, né? O pessoal estava, uhum. vocês querem, só criar o um produto e vocês precisando investir em produção, uhum. em estrutura. E aí começaram a ir... É a questão do, do do aumento da responsabilidade. Uhum. É, de vocês perceberem, a, que a gente conversava muito, eu lembro dos nossos papos, quais é os próximos passos, quais é os próximos passos. Eu acho isso muito bacana de vocês. Mas depois que vocês viraram essa chave, né, vocês olharam essa chave, vocês ach, vocês tinham uma meta de estar onde estão hoje. Hoje, por exemplo, vocês dizem assim, olha, daqui a cinco anos eu quero estar em tal situação. Ou não, era era mais metas de médio e curto prazo.
1: Alain, posso falar por mim, assim, é, eu fui até pegar minha filha e minha sobrinha no, na dança delas essa semana e a gente falando sobre a Laço, aí uma delas, acho, acho que foi a minha sobrinha, falou assim, a Laço é grande, assim, não é, assim, no, no dia que eu olhar para para Laço, fala assim, ai, a Laço é grande, a Laço conquistou, então certeza que vai ser o dia que o negócio vai começar a desandar. Assim, eu me trabalho muito, assim, eu não posso, assim, eu acredito nisso, assim, que a gente não pode olhar para o nosso negócio tá pronto, tá formatado, tá voando, assim tem que olhar sempre assim como se fosse um negócio tá andando, ok, tá indo, tá crescendo, mas tem muito para fazer, tem muito para crescer porque a gente não pode parar de crescer. As empresas que optam por parar de crescer, elas deixam de existir, isso é fato. A gente aprende isso é, quando vai estudar negócios e assim que assim eu, eu não 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 me permito pensar na laço assim hoje como uma empresa Grande que deu certo, assim Eu, eu sei que a gente está indo no caminho certo Estou muito feliz com o que a gente já conquistou Mas, assim, é sempre imaginando o próximo passo O que o mercado está fazendo que a gente não faz O que é que precisa ser feito Qual vai ser o nosso futuro, assim Realmente é não olhar como se fosse uma empresa de sucesso Assim, eu acho que talvez a gente nunca olhe ah, e não. diga assim Ah, a laço é uma empresa de sucesso Não, a Laço é uma empresa que ela busca o sucesso Continua
0: Massa, bacana, gente. É, quando a gente vê esse, esse é, tanto trabalho envolvido, né? Tanto desafio sendo envolvido, é normal. E, e até no começo da live eu falei um pouco sobre isso, né? De os empresários se acomodarem. E Eu não vejo isso muito em vocês. Eu posso falar a verdade. Pelo contrário, é, eu vejo, já vi alguns empresários que eles se acomodam. acho que já chegaram onde tinha que chegar. E às vezes, assim, às vezes eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas é, parece que foram pessoas que batalharam tanto, 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 tanto Que quando chega naquele momento que ela pode descansar um pouquinho ela, Ah, eu vou descansar E às vezes descansa mais do que eu deveria descansar Eu concordo inteiramente a questão aqui para mim Ou você está crescendo ou você está falindo silenciosamente Essa estabilidade, principalmente na moda né? Eu não vejo acontecer. Eu já vi no, no mercadinho uma vez, no, eu voltei no bairro que eu moro há 20 anos atrás. O mercadinho estava lá no mesmo canto, do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Tudo bem. Mas na moda eu não vejo isso acontecer. Você, a concorrência muda, principalmente na nossa, na nossa região, que são novas marcas surgindo o tempo todo. É, a globalização do, do negócio, né? do, do, da internet, das redes sociais, tornando todo mundo concorrente. Uhum. Então realmente a gente está o tempo todo se atualizando. Uhum. Isso eu acho uma mensagem muito importante que vocês deixam uhum. é porque eu acho que muita gente sonha assim, talvez um, um, um sonho é, de, de certa forma errado. Vou botar meu negócio, é, vou crescer, vou ganhar dinheiro, vou viver como um marajá, não vou precisar mais trabalhar tanto. Mas, eu lembro há sete anos atrás uma cliente chegou para é mim: Alan, quando é que eu vou poder? Quando é que eu vou poder tirar férias? Eu falei: quando a senhora vender é a empresa. <risos> Na hora que não quiser mais a empresa, só tira férias, né? Porque na hora que você se por se 100% da empresa, as coisas vão começar a ter um pouquinho de dificuldade. Porque eu, eu entendo que dentro da moda, gente ninguém, por, mais, por melhor que seja o profissional, ele não tem a visão do dono, ele não tem o carinho do dono, ele não tem o... Ele não, por, mais, por melhor, por mais que ele faça acima da média do mercado, né, como profissional, mas os donos são os donos, é o sonho dele ali, o suor, conhece... É como assim, pode ser até padrinho, tia, mas não vai nunca olhar com mamãe para o filho. É, Alain. É, então. Eu
1: disse assim, a empresa cresceu e eu senti me surpreendi, senti mais dificuldade em me desligar dela no período assim pós-parto, porque há quatro anos atrás. Eu achei... Isso me surpreendeu muito, porque eu... Na, que eu na gravidez eu trabalhei... Muito, muito, até muito o bem. último dia. Deixei tudo pronto, deixei até o último dia, cinco dias antes de ter filho, inauguramos o Rio pronto. Agora, oi, com 17 dias que eu tive filho, precisei botar meus pais na empresa, tá entendendo? Mesmo amamentando, mesmo dando conta, mas realmente se desligar da empresa não dá. É, não mas, existe. assim, como a Nat disse, a gente tem uma equipe muito boa, tá entendendo? É saber que impacta um pouco, não tem como de é, um novo filho esse, esse período de pós-parto realmente impactou na produção, impactou na laço, mas que faz parte faz parte né? é, não é isso que vai, que vai é, quebrar, quebrar a empresa, empresa é deixar empregar a empresa vai deixar desistir é saber que vai desacelerar que o crescimento não vai ser o mesmo se a gente não tivesse filho, se não tivesse família mas assim é é saber que, o, que as duas coisas podem ser feitas. Eu acho que é muito
0: por aí, sabe? sabe? É o equilíbrio, a história do equilíbrio. Né? É. Ninguém é, é feliz só sendo um empresário de sucesso. Tem que ser um pai de sucesso, tem que ser um... tem equilíbrio, né? tem que ter um é, é, sucesso financeiro, sucesso na saúde, que a gente trabalha tanto e está debilitado.
1: E a é mulher é... comunicar isso para a equipe, sabe? É, muitas vezes eu precisava dizer, olha, a prioridade, agora é uma prioridade, meu filho, amanhã eu não vou, não vou trabalhar, qualquer coisa só por whatsapp, não liguem, só mandem mensagens, é comunicar a empresa, tá? a empresa precisa respeitar também um pouco aquele momento, tá? Entendeu? E também nos momentos de sair de casa e, assim, realmente tentar encontrar esse ato Mas é muito bom deixar bem claro para sua equipe, que naquele momento, a sua prioridade. Tudo. E é legal como eles respeitam assim, como eles torcem. Eu chego na produção e todo mundo pergunta: "Cadê o menino? Cadê o Berna? Como
0: é que tá?". É muito legal. Assim. É legal, gente. Ai... Meninas, é, eu acho que é isso que eu queria escutar de vocês, né? Bater papo assim maravilhoso que a gente tem batido. Pode falar. É a gente, no dia a dia a gente, conversa, a gente senta muito Conversa muito, mas sempre muito trabalho, trabalho, trabalho né? Esse eu acho que é um momento bacana Pra gente compartilhar Com tanta gente que eu acho que passa as mesmas aflições E tem muita gente que acha assim Poxa, sou só eu que tem esses problemas sou, sou eu que enfrento isso É tão difícil comentar, Será que eu não vou conseguir chegar lá nunca, né? É, o negócio
1: é e... não desistir vai, vai, é... O segredo é não desistir
0: Eu bato muito nos pilares né? Eu falo pilar. Produto, comercial, marketing, estoque, equipe, né? que a gente falou aqui, equipe, é, financeiro e os empresários, né? E uma das características dos empresários, vocês falaram duas para mim, que eu queria é, talvez deixar explícito é, para a galera que está assistindo e que vai assistir a nossa live, é o seguinte, tem duas características que vocês têm muito bacana, que... que que eu acho bacana deixar claro aqui. Uma delas é o que vocês falaram aqui, que é a, que é a persistência, é, é, a, é o acreditar, é, não desiste nunca. Né? Porque tem muita gente que, que entra no mundo da moda, e eu posso falar é, isso <risos> com convicção, que entra achando uma coisa e quando vê a outra totalmente diferente, como ela não queria o bastante aquilo, no meio do caminho ela desiste, no meio do caminho ela sai fora. E eu, e eu sempre falo, quando a empresa vai começar do zero comigo, eu falo, olha, é bem desafiador. Não é querendo assustar, não. É querendo te preparar, certo? Então, isso vocês tiveram com certeza a persistência o desistir nunca. E a segunda coisa é você sabe, vocês sabem muito bem o custo de fazer e o custo de não fazer. Então uhum. vocês sempre investiram muito na empresa de vocês. Vocês estão ali trazendo conhecimento, buscando, fazendo cursos. É o curso é no Rio de Janeiro. Vocês vão lá e vão fazer aquele curso e traz um pouquinho de conhecimento para cá e traz outro conhecimento para lá. Uhum. E então sempre em busca disso aí. E Se precisar contratar, contrata. Se precisar, é, e tra, e contrata não qualquer, não o funcionário pelo preço, mas o funcionário pelo talento, pela pelo que ele pode trazer de contribuição para a empresa, que é o fator equipe. Né, que transforma o resultado da empresa. Então, isso só mim são duas qualidades entre várias que o empresário, vocês sabem, né, a quantidade de, de, de qualidades que o empresário precisa ter para conseguir realmente fazer a empresa crescer. E duas delas para mim foi ficar bem explícita na nossa conversa. Ok? Eu quero dar o parabéns para vocês. Parabéns como mães atrasado não já empresadeira, né? mas dia das mães aí é, em maio, é, dia dos namorados está chegando aí também para vocês como casal, como família. E eu tenho um só muito orgulho para falar e muita coisa boa para falar de vocês, tá então, bom? Né?
1: Obrigada por falar essa assim, uma coisa. Aqui no, assim, também um dos grandes pontos fortes, assim, um dos pontos fortes da Laço são nossas consultorias. Assim, é muito Opa. importante ter um consultor. É, a gente que está vivendo esse mundo da maternidade, que, que os problemas da Laço, às vezes a gente não consegue ter uma visão macro, às vezes a gente está, não consegue ter uma visão de fora e ver um consultor até homem também é legal estar tá, entre dele porque às vezes tem uma visão mais prática muito
0: abençoados obrigado
1: nossa Time dele e traz a gente para é. é. tá, a gente pra realidade traz problemas de outras empresas assim é, e eu outras acho outras que, realidades. assim a consultoria a gente sempre teve na Laço né é, a gente tem você a gente tem consultoria de produção a gente tem consultoria de marketing a gente tem financeiro porque eu acho assim que um dos grandes lances é economizar passos. A gente muito movimentos quando está com um consultor. Assim, é, porque já sabe que dá certo e dá errado, a estratégia dá certo ou dá errado, o caminho que é mais rápido do outro. Então, assim, ouvir essa opinião, ter uma pessoa que, que coloque, vai colocando a empresa no trilho da forma que deve ser, isso economiza muito erro. Economizou muito erro da laço. Assim, se a gente tivesse quebrado a cara para tentar sozinho, sem pedir uma opinião, sem ter alguém para ajudar, Sim, não sei como teria sido. Então, realmente, é, até a gente agradece, assim, porque a gente sabe que a empresa cresce, está se estruturando, por conta que a gente tem a ajuda sua e todos os outros consultores que fazem A consultoria é fundamental.
0: Tá, gente, obrigado. O pessoal foi combinado, não. Eu <risos> quem está assistindo essa live aqui. <risos> Mas obrigado de coração, carinho. Né? Mas o talento está totalmente na mão de vocês. Joia, pessoal, vai ficar, vou baixar para quem é, não teve chance de acompanhar aqui. Eu vou baixar, essa vai ficar salvo no perfil da, da Result. Meninas, obrigada. só gratidão, obrigado por é, disponibilizar esse tempo para participar aqui e bater um papo com a galera que segue a gente e trazer esse conteúdo tão bacana para a gente compartilhar com as pessoas que seguem a gente aqui no nosso canal.
1: Tá, tá bom? E ela.
0: até a segunda. Adriana,
1: obrigada. <risos> eu só agradecer a Adriana lá de Recife, que em todas as lives ela tá adoro. <risos> tchau, gente.
0: Tchau. Beijo bom bom prazer. Dia. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.
1: Beijo.